17 amžiaus antroje pusėje prasidėjusi didelė lietuvio emigracija Jungtinės Amerikos valstijas lėmė, kad ilgainių ekonominių, politinių ir kultūrinių atžvilgių lietuvių išėvėje Jungtinėse valstijose tapo reikšminga. Kodėl lietuviai keliavo taip toli? Kokie sunkumai juos ištiko įsikūrėjant? Kokios buvo didžiausios lietuvių kolonijos ir kokie jų pasiekimai? Kaip Amerikoje sugyveno skirtingos išėjų kartos? Jūs klausote kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastą ir apie lietuvių išėvyje Amerikoje mes šiandien pakalbėsime su istorikė, išėvyje stirinėtoje daktorė Giedrė Milerytė Japirtinė. Labas, Giedrė. Labą dieną. Labas, Antanai. Labas, Mario, esu priblokštas tavo įžangos į visiškai kitokią. Be, beveik galėtum diktoriumi dirbti, kur nors Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos kokioje nors studijoje. Turėsiu omeny, aš visai norėčiau gyvenime tapti nusipelniusių Lietuvos Respublikos radio diktoriumi. Taip, blevysgos blevysgomis, bet noriu ir pristatyti Giedrę. Giedrė yra, kaip minėjau, išėvijos istorijos turinėtoje, yra monografijos Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945-1990 metais autorė. Taip pat knygos Kai Kaunas buvo Kaunas, pasivaikščiamai po miestą 1938 metais ir kelių kitų monografijų autorė. Tai tikimės turiningo turėti pokalbį apie išėvyje ir jos, ir jos įvairias peripetės. Ir čia tokia turbūt užsklanda ar, ar, ar toksai iš karto žaibolaidės, jeigu taip galim pasakyti, kad turbūt kalbėsime labiau apie pačią išėvyje jos vidų, apie kasdienybę, galbūt ir su tuos susijusius dalykus, ne tiek apie santykius su Lietuvo, tai kas dažnai apibūdinama kaip ryšiai su, su tėvynė, su Lietuvo arba išėjų indėliai į Lietuvos laisvinimo kovą, kas yra šiaip tai turbūt labai gerai, geriau ar mažiau žinoma, bet tikrai labai gerai aprašyta. Tai, tai mes pasižiūrėsime į tas temas, kurias gal kiek mažiau dėmesio susilaukia ir čia turbūt nieko nelaukdamas iš karto ir noriu klausti, kadagi prasidėjo ta didesnė lietuvių migracija Jungtinės Amerikos valstijas ir ar tai buvo ekonominė migracija ar vis dėlto politinė, nes mes čia turbūt kalbame apie dar carinės Rusijos laikus. Tai o tikrai ačiū Mariu už, už tą įvadą ir, ir trumpą pristatymą, kai kurių, kai kurių knygų gal šitam kontekste ir čia nebūtina buvo minėti, bet, bet na, išties prie emigracijos temas tokiais šuoliai savo gyvenime vis, 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 vis tenka dirbti ir paskutiniu metu kažkaip tas procesas vis labiau intensyvėja. Čia gal truputėlį tokios, nežinau, savi reklamos, dabar, dabar pasakysiu, gal kadangi na, šiuo metu dirbu Lietuvos nacionalinėme muziejoje ir muziejus rengia kaip tik parodą skirtą lietuvių, na, Lietuvos gal reiktų labiau sakyti Lietuvos migracijai, bendrai pajėmus, tai, tai vis dabar tas ryšys ar, ar, ar darbas, Pe emigracijos temų, na, jis toks vis, vis tampresnis ir vis daugiau tenka prie to prisilėsti. O kalbant, na, mėginant atsakyti į, tos, į tą klausimą, kurį va čia va, patį pirmą uždavėjai, tai iš tikrųjų, na, 19 amžiaus emigracija, kai mes kalbam apie, apie kažkokias tai didesnės bangas, tai be abejo, mes kalbam apie 19 amžiaus antrosios pusės, tą didžią vadinamąją ekonominę emigraciją iš Carinės Rusijos imperijos na, ir, ir be abejo, kad pagrindiniai momentai, na, motyvai vis tik tais yra ekonominiai. Tai yra suvokimas, kad atsiranda naujo darbo vietos Jungtinėse Amerikos valstijose ir atsiranda tas savotiškas iššūkis palikti na, 
tarkim, savo pakankamai sunkes gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir nebandyti, nebijoti, bandyti iš, išvykti iš už, 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 už Atlanto, kaip sakant, nebijoti didelių iššūkių, kelionių, nežin, didelės nežinios ir didelė, ta prasme, didelis noras tikrai ir tikėjimas geresnė ateitimi ir, ir, ir na, šansas užsidirbti pinigų ir galiausiai dažniausiai na, tikėjimas ir viltis, kad su tais dideliais pinigais bus galima grįžti į Lietuvą, čia nusipirkti kažkokios tai žemės ir, ir gerai gražiai gyventi. Be abejo, kad kai kalbam apie 19 amžiaus migraciją, tai e, iš Lietuvos tai taip pat yra ir, ir kiti motyvai, ta prasme, ne vien tik tais, ta ekonominė yra ir socialiniai, ir ideologiniai motyvai, galiausiai, na, carinė priespauda, kai mes, kaip mes ir ją suprantam, netgi to, to vadovėliniu e, apibrėžimu, vis tik tais dali visuomenės priverčia palikti vien, na, tėvynę vien dėl tokių represinių momentų, nu, ta prasme, persekiojimo elementaraus už įvairią, už įvairią lietuvišką kultūrinę veiklą. Galiausiai skaičiai šiek tiek padidėja ir po 1905 metų revoliucijos, nes, nes tam tikra grupė žmonių taip pat yra persekiojimo ir jie keliasi vėga už Atlanto, kad, kad iš tikrųjų rastų tą tokią na, lengvesnį galbūt gyvenimą. Tai čia, manau, tokios, na, taip jau labai paviršutiniškai žvelgiant tokios primityvios, nu, privitiniai kalbant taip pagrindinės tos priežastis, kurios būtų galima turbūt išskirti. Kai lankiausi Jungtinės Amerikos valstijose, skaičiau paskaitas apie Adolfo Romanauską, jo gimtajame mieste, Adolfo Romanauską vanagą, partizaną, jo gimtajame mieste New Britain'e, Connecticut'o valstyje, tai mane vietiniai lietuviai nusivežė į lietuvių statytą bažnyčią tame mieste, tai jeigu neklystų 1910 metai, tokia didelė ir graži neogotikinė bažnyčia. Žinau, kad Pensilvanija yra miestelis Šenando, kuris lietuvių vadintas Šenandoriumi buvo, kuriame iš tikrųjų buvo nemaža lietuvių kolonija ir su to susijusių ir nemažai kultūrinių dalykų. Tam, pavyzdžiui, man atrodo, išleistas Pietario Romanas Algimantas. Dar iki tol, kol nu, ar, ar tik, tik Lietuvoje jau leidžianta lietuviška spauda latiniškais rašmenimis, tai jisai ir kultūriškai buvo labai svarbus. Ir tokių kolonijų, kurios kažkuria prasme kultūriškai svarbios, ar su spaudos leidyba, ar su draugyju, įsisteigimų tikrai buvo nemažai. Kokios tos tokios vat, stambiausios lietuvių kolonijos valstijos ir kojos reikšmingos? Taip, paminėta Šenandorius, tai ir, ir dabar turi to tam tikrą netgi ženklą, jame stovi lenta, kur, kur taip ir pavadinta mažoji Lietuva, nors man irgi teko būti tam Šenandorio ar Šenandoa, kaip čia be pavadinsi, tai viet, na, Pensilvanijos kalnuose nedidelis kalnakasių buvęs miestelis, kuri, kuris, na, Prieš turbūt dešimt metų, kai paskutinį kartą buvau, jau atrodė klaikiai toks vaiduokliškas su išdaužytais langais ir panašiai ir to lietuvybė ženklų dar buvo galima rasti, bet jau netgi ta pagrindinė bažnyčia tuo metu buvo, buvo nugriauta, kur, kur būtent lietuviai ją statėsi. Tai tų centrų išties galima išskirti nemažai. Esu kažkada pasidarius tokį Google Maps'o žemėlapį lietuviškų vietų, lietuviškų parapijų, lietuviškų leidybos centrų, kur, kur buvo leidžiami na, laikraščiai arba knygos. Taip pat draugijų na, tokį, tokį žemėlapį prisimetus taškų dabarti, dabartinė, dabartinė pasaulės geografinėme žemėlapyje. Tai jeigu kalbėti tik tais, nuo 19 amžiaus antros pusės iki pirmojo pasaulinio karo pradžios, 
didžiais centrai, vis tik tai daugiausia tų vietovių, kur koncentravosi, tai buvo būtent Pensilvanijos valstyje, nes ten buvo daug anglių kasyklų, kuriuose būtent lietuviai na, ir, ir, ir dirbo. Be šiandien doriaus, dar tokios labai žinomos lietuviškai, Mount Karmelis lietuviškai yra taip sakoma, arba bent jau buvo sakoma, arba Mahanojus, kas yra Mahanoj City, arba ten Freelandas, Hazeltonas, Wilkesberis, Wilkesbier ir, ir, ir be abejo Skrentonas, kaip vienas didesnių centrų. Na, čia toksai yra masyvas gal vietovių ir žemėl apie labai gerai matosi tam, tam Pensilvanijos kalnų, kalnų regione, tie, tie miestelį labai gražiai išsidėsti. Be abejo, tokie kaip Plymutas, kuriame na, na, ir, ir, ir spektaklis pirmas pastatytas, dar ačiū anksčiau, lietuviškas pirmas spektaklis, dar anksčiau netgi negu, negu Lietuvoje. Pitstonas durėja, na ir kiti tie miesteliai. Taip pat tuo pačiu laikotarpiu be abejo, kuriasi kolonijos ir, nu, kolonijos čia taip lietuvių sambūrį gal reikėtų labiau sakyti ir, na, ir didesniuose tose miestuose, nu, visų pirma, New Yorkas ir, ir, ir Brooklynas, kurie tuo metu yra atskiri, nes kaip be būtų vis tik didžioji dalis emigrantų į Ameriką, imigrantų į Ameriką patenka būtent per New Yorką, nes tai yra pagrindiniai vartai į, į, į Junktinės Amerikos valstijas, grantam atvykti. Tos, kaip jau tu irgi minėjai, Mariau, tos naujosios Anglijos vietovės ir tas pats New Britainas ir, ir na, Wusteris, Broktonas, Harfordas, New Londonas, tai yra tos vietovės, kur net ir Šiandien mes vis dar turim ne tik lietuviškų bažnyčių, buvusių lietuviškų bažnyčių, lietuviškų parapijų liukučių, bet nu taip pat vis dar gyvena lietuviai ir, ir vis dar yra tam tikrų bendruomenės apraiškų. Tai, tai šitie tokie, kai kalb, na, šitos vietovės, šitas galima vietovės išskirti tokias labiau... Labiau į tą, į tą rytinę pusę Jungtinių Amerikos valstyjų. Einant gilyn, be abejo, mes turim Filadelfiją, Baltimorę gal čia labiau piečiau kalbant, bet taip pat turim na, ir, ir Pittsburgą, Clevelandą, be abejo, čia niekaip neapseisi, bet Čikagos, kuris tikrai yra na, tuo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje yra tas didysis pramoninis centras, į kurį taip pat traukia daugybę lietuvių ir pirmiausia Bridgeport'e, Čikago dalyje, kuria ta, ta lietuviškąją koloniją aplinkiniuose miesteliuose, įvairiuose gyvenvietėse aplink Čikago tuo metu, taip pat steigiasi, steigiasi ir būrėsi mūsų tautiečiai. Na ir turbūt toliausiai gal taip vat parapija iki, iki pirmo pasaulinio karo, toliausiai į vakarus parapija, tai gal kiek pamenu, 1907-aisiais, man atrodo, Nebraskos valstijoje ten Omahoje buvo, buvo pastatyta bažnyčia tokia nemenka. Tai va, tai čia tos pagrindinės vietovės, na, išvardinti tie pavadinimai gal nelabai ką sako be žemėlapio daugam išklausytojų, bet jeigu taip pasižiūrėsim, tai vis tik tais yra tam tikri pramoniniai centrai didesni arba būtent anglies kasyklų rajonai, kur tai pati juodžiausia darba ir vyko dirbti emigrantai dažniausiai iš rytų Europos ir, ir, ir mes taip pat, nu, lietuviai neišimtis. Bet tai bandau dabar įsivaizduoti, mes Labai dažnai turbūt yra tas vaizdinys apie lietuvių šeivių bendruomenės, tuos va, centrus kažkokius ir, ir panašiai, bet aš bandau įsivaizduoti dabar, kaip jie prieina iki to stadijos, kad jie būrėsi bendruomenė. Na, atva, atplaukia laivas į New Yorką, pilnas, kel, tur, nežinau, ką reiškia pilnas, kel, keli šimtai lietuvių lenkų turbūt, nu vis tiek turbūt geografija. Žydai. 
žydai, lietuviai, lenkai turbūt tuo metu labiausiai eina ir, ir kas toliau, ar jie paleidžiami tiesiog ganytis po pievas ir ieškoti, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai vis tiek yra didžiaja dalim turbūt valstiečiai visokie, kurie net nemoka kvalifikuoto darbo dirbti, nu net nebūtinai kvalifikuoto, šiaip fabrike gal dirbti ne, nelabai moka. Tai yra žmonės, kurie anglų kalba per penkias minutės turbūt neegzistavo to laiku. Tai ar jie paleidžiami ganytis ir ieškoti laimės, ar jie kažkaip koncentruotai yra pirdolinami konkrečius vat, pramonės centrus, kur vat, ar, ar tie jau primančioji pusė, jau jos kažkaip kolektyviai metai, kaip kažkokia, ne, nežinau, jūra migrantų jėgos, ar jie kiekvienas individualiai turi savo kažkokių... Čia labai priklauso nuo laikotarpio. Be abejo, kai mes kalbam apie pačius, pačius pirmuosius, kurie turi, na, žmonė, neturėjo, neturėjo nieko, turėjo vaizdinį, kad, kad, kaip sakant, kažkur ten už Atlantą yra geriau. Išvažiavo ne, ne, ne didelėmis kažkokiamis grupėmis, bet pavieniai dažniausiai jauni vyrai pilni entuziazmo. Ir, na, tuo, šit, šitie pasaulio užkariautai, tie, tie vadinamieji, tokie, kaip aš sakau, tie lietuviai avantiuristai, na, jie tikrai vyko dar, dar ir tuo laikotarpiu, kai Kai nebuvo ten kažkokios aiškios migracijos politikos, kai mes kalbam apie 19 amžiaus vidurinktinės Amerikos valstijas, tai tiesiog išlipi iš laivo ir, 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 ir galvoji, kurią pusę pasiduoti, nu kažkokiais tais, nežinau, gandais, gandais vedinas turbūt labiausiai, bet ilgainiui vis tik tais, kai, kai, kai kažkaip daugėja, na tas ryšys jisai nėra visiškai nutraukiamas su, su tėvynė, ta prasme, bet kokia atveju su giminėmis vis, vis tiek egzistuoja kažkokia korespondencija ir na, metai iš metų atsiranda daugiau ir daugiau na, truputėlį po vieną išvažiuojančių, kurie ilgainiui na, apsigyvenę ėma kviestis ir tuos kitus. Tai kai be abejo, kai tu turi jau kažką, kas yra išvažiavęs anksčiau, tai tau yra žymiai lengviau kažkaip tai sužinoti, kad kažkur ten šiandoriuje gyvena iš ten tavo rajono, ne rajono tuo metu, ten nuo, nuo tavo kaimo kažkoks tai ten, nežinau, Petras Arantanas ir asigirdės, kad visai neblogai jam ten sekasi, nu, tai tu bandai jį susirasti. Bet be abejo, pagrindinis dalykas yra vis tiek tai, kad kai atvažiuoja ir išlipi na, atplauki laivu po tos ilgos mėnesį, mėnesį kelių savaičių ten kelionės, išlipi New Yorke, kur nors ten market, šita Manhattano pačioje, ar, ar, ar paskui upė pro Elis salą ten tave praleidžia, tai pirmiausia, kas tavęs laukia, tai yra būrėjo agentų. Būrėjo agentų, kurie tuo į tau siūlo įvairiausias paslaugas nuo nakvynės iki pavežėjimo, kaip dabar sakytumėm. Ir pavežėjimas gali būti įvairiai ir į, 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 į gamiklas, ir į fermas įvairiausias aplinkui New Yorką, tarkim, tai naujoje Anglijoje, ūkius. Bet, bet na, lietuviai, ne, jau kaip lietuviai banga prasidėjo, tai tas darbas ūkiuose jau iš tikrųjų buvo pakankamai, na, užimtas, rinka jau šitą buvo užimta, tai daugiausia, kuriuos vis tik tai verdavo, tai į, į būtent tas angliukas įklas. Tai anglų kalbos be abejo, ten niekas nemokėjo, vienetai turbūt buvo, kurie greitai galėjo, galėjo išmokti, bet vis tik tais, na, lietuvių sugebėjimas kažkaip tais, žinoti ypač nuo, nuo, nuo tų teritorijų Lietuvos, kur, kurios ribojasi su Vokietija, tai ta Vokiečių kalba vis tik tais labai pasitarnaudavo tiem, kas, kas mokėjo ją, yra tų prisiminimų tikrai nemažai. 
Nes vokiečiai jau Jungtinės Amerikos valstijose buvo gerokai anksčiau at, at, atkeliavę, bet tas leidavo susikalbėti. O šiaip tai, jeigu jau tu išlipai vienas į, į krantą, nu tai tada grėbėsi kažkokio lenko žydo, kuris kalba rusiškai, nes tai yra tos kalbos, kurios, kurios tave vienai ar kitaip dar jungia su kažkuo. Bet lietuviu, ta prasme, tas... Na, Lietuviai nebuvo išimtis, kai didžioji migracijos banga 19 amžiaus pabaigo 20 pradžiai iš tikrųjų vyko, iš, iš būtent rytų Europos, va šitą regioną, na tai tokių besiblaškančių buvo daugybė ir, ir, ir taip kaip ir visus kitus apgaudinėjo, taip apgaudinėjo tos pačius mūsų tautėčiai, ta prasme, mes nebuvom nieko išskirtiniai. Tai, o jau tada, kai tu vis tik atvažiuoji kažkokią tai svietovę, tada randi darbą ir, na, kaip, tu, kaip vat Antanai, tu klausi, kaip jie organizuojasi, ar jau ten yra kažkas susiorganizavė ir panašiai, tai viskas prasideda nuo to, kad kažkaip reikia galvoti apie savišalpą. Ir viskas yra ne kažkokiais kultūriniais, politiniais pagrindais paremta, bet na, organizavimas pirmiausia prasiteda dėl socialinių reikalų, kadangi na, mes, kai kalbam apie Jungtinės Amerikos valstijas, tuo metu mes, mes nekalbam apie kažkokias socialinės garantijas, sodras ar kažkokius kitus dalykus. Jeigu tu gali dirbti, turi jėgos dirbti, tu dirbi, gauni atlyginimą, tave sužeidė ten toj kasykloj, ta gerų geriausių atvejų tave parnešė namo, paguldė ir jeigu tu negali eiti darbą daugiau, nu tai ir mirk nevalgės. Tai tuo, iš to poreikio, iš, va, iš, iš to situacijos ir atsiranda poreikis, kad Na, reikia organizuotis, reikia kažkaip tai burtis į kažkokias tais grupės, dėtis tą dolerį prie dolerio, dolerio centą prie dolerio cento tuo metu ir, ir kažkaip tais bėda ištikus vieniems, kit, vieniems kitus remti, padėti. Čia apie tus vokiečius užsiminiai, tai man atrodo, čia irgi galima tokį kaip kontekstą įvesti turbūt, kad 19 amžiaus antra pusė, vat būtent yra ta migracijos banga iš rytų Europos, o seniau migracija ją irgi vykdavo, bet jį vykdavo daugiau iš vakarų Europos, bet čia vat ir parodo tą jau vakarų ir rytų atskirti, kad vakaruose prasideda pramonės pervesmas, kūrimas pramonės centrų ir tiesiog jie ir sutraukia tą darbo jėgos perteklių, kuris ir visas alkanas burnas, kuri, kuris buvo jaučiamas turbūt to, tose valstybėse seniau, o vat rytų Europoje, ypač ten kokio Lietuvoje, kadangi ta pramonė labai sunkiai kūrėsi ir niekas neskuba čia jos kurti, tai būtent iš kaimų reikia varyt visiems ieškotos laimės, bet turbūt dar vienas dalykas yra, kad įsivaizduotume mastą, kuris kas irgi padeda turbūt organizuotis, tai yra ta vat, lietuvių skaičių, kuris tai, bet per šitą emigracijos bangą 19-20 sandūros išpirdolina, tai kiek ten kokių 400 tūkstančių turbūtų lietuvių galėjo būti. Niekas nežino tų tikrų skaičių. Tyrinėtojai gal, na, galvoja, kad tai galėtų būti nuo 300 iki 600 tūkstančių. Paklaida yra pakankamai didelė, bet, bet iš ties pirmieji na, amerikietiški tie Amerikos surašymai ar skaičiavimas įvykusių tų, 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 atvykusių imigrantų, na, ta prasme, jisai buvo pagal tautybės niekaip nepibrėžtas ir tik tais nuo 1899 metų imama jau kažkaip tais atskirai skaičiuoti pagal tautybės, tai, o iki tol, na, 
ta, ta skaičius tiesiog bendramasė. Ir, ir tai įsivaizduoju, kad net kai pradėjo pagal tautybės skaičiuoti vis tiek, ar ten atplaukia pusę laivo lenkų, pusę lietuvių, tai vis tiek galiu užrašyti, kad visi čia lenkai. Taip, ko, ko taip. ir šiaip, na, žmogus iš tikrųjų tas sunkus dar, sunku dar ir save apibrėžti tuo metu buvo. Iš vienos pusės, na, tas apsibrėžimas ėja per kažkokią tais geografinę liniją, tai reiškia, nu, nu iš kur 19 amžiai iš carinės imperijos, tai, tai per tą Rusijos imperijos kažkokiu pagrindu, arba jeigu religija, tai dažniausiai vis tiek ta katalikybė buvo pirmiausia ta patinama su Lenkija ir, ir būtent jie skaičiai tada tokie gaunasi ne mūsų naudai, jeigu galima taip sakyti. Nu, tai gerai, tai galim fiksuoti, kad kasdienybė tų žmonių tos pirmosios kartos migrantų, nu, ko gero, gal net pati sunkiausia iš visų šitų, ką dar paskui apšnekėsim iš tų lietuvių, nes reikia įsitvirtinti, dirbi tokiose sąlygose, kaip Marksas su Engelsu aprašė ir paskui pyko ant visų kapitalistinių išnaudotojų. Žodžiu, gyvenimas sunkus, tai pirmas turbūt etapas yra savišalpos organizavimas, bet paskui jau kažkokiu būdu kylami antrą lygmenį, kur jau atsiranda kultūrinės bendruomenės, atsiranda spauda kažkokio, organizavimasis jau pagal tapatybinius kažkokius parametrus, tai kas čia darosi, kada tai prasideda? Na, iš ties, tai be abejo, pirmiausia, savišalpa, tada, tada yra poreikis vis tik tais, na, lietuvis yra žmogus nuo žemės, arti, arti, kaip sakant, dievo ir jam reikia, reikia parapijos, kaip, kaip tokio darinio. Tai kadangi vis tik tais turim, turim tą pačią religinę tradiciją ir santykį su, su Lenkais, tai pirmiausia, kuriam bendras, bendras draugijas, bendras parapijas kartu su Lenkais tose vietovėse, kur čia mes kažkaip anksčiau minėjom ir, ir tas pats vat, ir Šenandorius yra vienas iš tokių gražiausių pavyzdžių, kur, kur turi, ir gražiausių, ir, ir to pačiu baisiausių pavyzdžių, kur tikrai turėjom didžiulę, didžiulę bendrą bažnyčią ir parapiją kartu su Lenkais, bet tada, bet tada pradėjo prasidėjo tas, vadinamas, tautinis toksai atbūdimas tos lietuviškosios emigracijos. Ir žmonės pradėjo suvokti, kad vis tik tai mes nesam Lenkai 19 amžiaus pabaigoje ir, ir prasidėjo muštynės. Na, tikrai to žodžio prasme ne tik nepasidalinimas na, bendrai pastatytos, tarkim, kažkokios bažnyčios, bet tikrai iki, iki bažnyčių durų rakinimų, raktų, raktų slėpimų, muštynių ir, ir, ir įvairiausių tų dalykų būdavo. Nu, kas beje buvo, buvo ir, ir, ir Lietuvoje, tai čia nėra to kažko tokio labai išskirtinio. Gal tik ten viskas buvo taip aštriau, nes, nes mažiau valdžios kontroliuojama. Bet tas na, atskirimo 19 amžiaus pabaigoje, atsiskirimo procesas nuo Lenkų iš tikrųjų buvo pakankamai, pakankamai stiprus. Tai gerai, tai pirma turbūt yra vat, bažnyčios pasistatymas ir kažkokios parapijos bendruomenės maldos Vieta. O kokia toliau diferenciacija vyksta? Turbūt pakankamai platų spektras gaunasi. Ne, ypač dabar tai čia taip spontaniškai pradėjau mąstyti, bet tai vis tiek didžioji daly žmonių yra kilme, taip gaunasi. Nu gerai, jie buvo valstiečiai, bet paskui jie tampa proletariatų iš esmės. Nu, aš taip įsivaizduoju. Taip. Ir tai tada atrodytų, kad jie visi besiorganizuodami, nu tai aišku yra tautiniai jausmai, bet tada atrodėtų intuityviai, kad čia kažkokių kairiųjų organizacijų gali labai daug atsirasti. Aišku, jie turbūt valdžios negali paspaus, bet kažkokias bendruomenės, kur... Kada atsiranda jau toks pasaulės žirinės vidinė lietuvių diferenciacija? Tai gal nuo, tru, nuo truputėlį toliau pradėt čia reikėtų. Iš tikrųjų, tai 
nu, pirma tokia žinoma jau, jau, jau religinė tą organizaciją, Švinto Kazimero, kaip visai visiškai nekeista, draugyje, šiandien dori, buvo įkurta 1872 metais dar. Taip, jinai irgi turėjo ta, prasme, tą, tą lietuvišką į lenkišką įdėmenį. Vėliau tų kult, religinių tokių, kultūrinių organizacijų, na, jo, jų iš tikrųjų prasideda toks teigimas į bumas. Ypač po 1890 metų, kada iš tikrųjų tas paskutinis dešimtmetis yra nu, labai didelė ir, ir ta imigracija į, į Jungtinės Amerikos valstijas ir tų draugyjų, nu, iš esmės, kiekvienais metais vis kažkas ir kažkas yra. Tai dar, jeigu 1885-ais turim lietuvių ir lenkų karinę draugyje gvardiją karaliaus Vladislavo Jagėlos vardo, kaip, kaip tokia, tai ilgainiui na, jau prasėda tos grinai, grinai lietuviškos ir, ir, vat, ir ten visokios ir teatro, ir, 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 ir ten kokių nors vargonininkų susivienijimai ir, ir na, nežinau, Nu, praktiškai kiekviename kažkokiame kaime, miestelyje yra tam tikra lietuviška, lietuviška draugyje. Dažnai ir nesusijusi jau su parapija kaip, 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 kaip dariniu. Dabar, kaip tu sakai, tos kairuoliškos mintis, tas, tas kairėjimas, be abejo, yra stipriai jaučiama 20 amžiaus pradžioje, prasideda ir, ir atsiranda tos ir, ir tokių, Darbininkų teisėms ginti, vat gal tokias tais organizacijos labiausiai. Bet vis tiek, na, mūsų tikrai ta išeivyje lietuviškoje tikrai yra pakankamai, na, turi stiprų kairį dėmenį ir organizacijų tikrai yra nemažai. Pirma, ypač pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, tai, tai mes skaičiuojam dešimtim kairiojo dėmens. Bet nepaisant visko, na, tas katalikiškasis dešinysis konservatyvusis parnas, jisai yra pats stipriausias ir tokių organizacijų per religinį, na, religinių pagrindų paremtų yra, na, šeivyje tikrai daugiausia iki, iki pat nepriklausomybės. Tai po truputį einant link pabaigos apie tą pirmąją kartą lietuvių migranto, čia gal apie bendrinimui tokiam Irgi pradedu spekuliuoti turbūt vietoj, bet vis dėlto vis tiek, kaip sakoma, kaimyno žalia visada žalesnė. Tai apie tai, kad ta jav lietuvių bendruomenė kažkaip pradeda kurtis ir apie jos sėkmę, kad jie kūrėsi sėkmingai, kad ten kažkas gero vyksta, turbūt parodo tai, kad 20 amžiaus pradžioj, gal net 19 pabaigoje, dabar neatsimenu, iš Lietuvos pakankamai dažnai būdavo žmonių, kurie jau plaukė jav nebedirbti, o tiesiog kauliti pinigų paprastai to žodžio prasme, ar tai spaudai leisti, ar dvasininkai varo bažnyčių statybai rinkti lėšo, tai čia aišku turbūt veikia du dalykai, kad viena vertus Lietuvoje tų pinigų stinga, kita vertus tai va tas vaizdinys, kad nu, ten vat yra gerai, ten yra kažkoks... Gal ta žinia labiausiai, kad, kad yra visokių tų istorijų, to prasme, taip yra to, to, to juodo, juodo sunkaus labai darbo, bet yra vis tiek galimybė ir užsidirbti. Mes kažkaip vis pamirštam tą dėmenį ir tai vis dar, man atrodo, nėra mūsų kažkaip kultūroje ir samonėje užsilikęs toks mąstymas, kad labai daug lietuvių ten išvažiausių tapo verslininkais. 
Ne visi buvo tie juoda darbiai gyvenantis ir dirbantis, nu, tas, nežinau, skerdyklose ar, ar, ar kažkokiose tais pramonės, tam kitose įmonėse ir anglikas kasančios kasantis. Tikrai labai daug buvo tokių, kurie turėjo savo salūnus įvairiausius, įvairiausias, nežinau, siuvyklas, kepiklas, parduotuvės ir panašiai. Ir dabar va, tam pačiam prisimenant kelionėjai į šiandien dorių, Prieš dešimt metų, tai ką, ką, ką pamatėm iš tų lietuviško palikimo, tai būtent lietuviškai lenkišką parduotuvę su ten kelbasą po šį dienai pardavinėjama. Tai, tai turiu meni, kad tikrai to verslo buvo pakankamai daug ir tikrai iškilo nemažai tokių žinomų, pakankamai turtingų asmenybių, kurios pradėjo remti tą vat, visą kultūrinį sąjūdį. Pirmiausia, aišku, per leidybos procesą, nes iki pirmo pasaulinio karo, nuo pirmosios gazetos lietuviškos išleistos 19 pabaigoje iki pirmo pasaulinio karo pabaigos, taip skaičiuojant, ėjo skirtingų laikų, skirtingais ilgiais 175 periodiniai leidiniai. Čia nekalbama apie knygas, čia tiesiog skirtingi periodiniai pavadinimai. Tai mano manimu, vis, junkt, būtent tik Junktinėse Amerikos valstyse, tai mano manimu, tavarsme, tai yra pakankamai dideli skaičiai, kad ir ta žinia, nes nu ten gali, reikėjo galiausiai kažką ir rašyti. Tai ir tai buvo ir, ir, ir na, leidiniai, kuriuose ir, ir, ir kasdienybės gyvenimas atsispindėjo, ir yra tikrai daug reklamos su tos kas, lietuvių kasdienybės gyvenimo spindžiais, kas ką veikia, kas ką dirba, kaip gyvena, kokias paslaugas teikia ir, ir, ir galiausiai na, ir intelektualiniai tam tikri tekstai taip pat tenai buvo spausdinami, galvojamas apie Lietuvypę, Lietuvos vadavimo klausimai ir panašiai. Tai ta žinia į Lietuvą na, tikrai sklido, pas, Lietuvą pasiekdavo šitą periodiką, galiausiai Lietuvos laikraščiai, jau 20 amžiaus pradžioje atsiradė, na, jau Lietuvos laikraščiai perspausdindavo ir, 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 ir tai, kas būdavo rašoma Junktinio Amerikos valstijų spaudoje, lietuviškoje, tai na, tas žinojimas ir supratimas, kad jie ten gyvena geriau negu mes, nu, jisai ta mintis vis tik tais buvo, galiausiai vis tiek buvo ir korespondencija, kurioje buvo, net jeigu žmogus gyveno prašiau, vis tiek norėjo rašyti, kad gyvena gerai, nu, nes Amerikoje tu negali gyventi blogai. Tai taip, kaip tu sakai, kauliaimas pinigų, nu, tai man atrodo vienas iš tokių geriausių, viena geriausių tokių akcijų, ta 1911 va išganto važiavimas turas turinę per Junktinį Amerikos valstijų lietuviškas Atsisveik... kolonijas. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo turas. Taip, pasisveikinimo ir atsisveikinimo turas. Ten aš dabar jau pamėluot, bet ten virš 34 gal ten vieto aplankyta ir tiek kalbų pasakyta ir, ir, ir pinigų parsivežta, kad po šiai dienai puikus Saulės rūmai stovi Kaune ant, ant, ant Žaliakalnio kalno. Tai... Besiruoždamas skaitinėjau ten visokius tekstukus, tai kažkaip iki tol buvau nepastebėjęs šito aspekto, bet vat kaip tu sakai, kad jie ne, ne tik, kad čia labai gerai, kad mes į tą, tą paletėm, nes labai dažnai čia turbūt sovietinė propaganda gal irgi rodydo, kad kaip blogai vat, reikėdavo bėgti į Ameriką, į Amerikę, nes, nes vat, čia vat, labai blogai ir buržaziniai Lietuvoje, nu ir cariniai labai blogai, bet iš tikrųjų ten žmonės prasigyvendavo ir kai kurie ten labai normaliai 
tos savo verslus užsukdo visų pirma, kodėl todėl, kad atvykstantieji žmonės, tie tautiečiai net kalbos nemokėjo, tai jiems ir apsipirkimo klausimas ir bet kokių paslaugų klausimas yra labai sudėtingas, tada ir prasideda. Kitas niuansas yra tie, čia dabar pamiršau tą pavadinimą specifinį, kurį šiaip tai išėjai tos specifinius pavadinimus susikurdavo, ten iš to vietinio, reiškia, žodžių kažkokį savo slengą pasidarydavo, bet kurdavo tokius kaip, nu, viešbutukus, sakykime, taip, kur ten konel lovos pardavinėdavo ir netgi iki tie, kad lovą dalindavosi, reiškia, vienoje lovoje mėgodavo du žmonės, vienas dienos metu, nes jisai naktį dirba, kitas, reiškia, naktį, nes anas dieną, reiškia, naktį dirba, pamaininis darbas, pamaininis, pamaininė ir lovą, tai net iki tokių dalykų, ir kas to metu šiaip buvo pakankamai toks, sakykime, ne tai, kad normalus dalykas, bet nelabai neįprastas to, 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 tokios gyvenimo sąlygos ir kambariuose, ir va, tos lovų dalykos ir panašiai, ir visą tai atnešdavo nemažas pajamas, iš ko aiškur saliūnai ir ten visokie kitokie dalykai, tai čia turbūt nu, pakankamai įdomus tas gyvenimėlis. Taip, nes be abejo, kad vis tik tai tas kalbinis aspektas, jisai, na, kaip pasakyt, na ir dabar mes turim tikrai nemažai bendruomenių vis dar, kur, kur žmonės gyvena ir ne, nėra išmokę kalbos valstybės, kurioje gyvena. Tie patys lietuviai, kur nors Anglijai šiandien gyvena savo kolonijomis ir, ir žino tik tais tiek, kiek reikia, kad apsipirktų ar ten susitvarkytų kažkokius tais darbinius reikalus. O, 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 o tuo metu juo labiau, ta prasme, tas, tas kalbinis, ta kalbinis skirtis buvo tikrai labai didelė ir jeigu jau tu patekai kažkokį, na, kad ir tą patį jau čia daugybę kartų minėta šiandien dorio ar ten kažkokį plymutą ar ten, nežinau, skrentoną, kur lietuvių bendruomenė yra tikrai didelė, tai, na, kartais tikrai ir nereikia, nes... nes nueini ten po, po gavęs, gavęs algą tą savo čekį, peidėjų, pe, pe kaip sakant, pe to apmokėjimo dieną, nueji į, į, į tą lietuvišką ten salūną, kuriame ne tik kad tu geri ir valgai, ta prasme. Mes labai šiandien esam su, na, taip galvojom, kad vis tik tais, jeigu tai yra kažkoks salūnas, tai būtinai ten esmė viso, viso ko yra gerimas. Vis tik tais, tuo metu tai buvo daugiau socialinė, socialinė funkcija kažkokį tokį vienijantį žmo, žmonės erdvė. Tai vieta, kur žmonės tos pačios, tarkim, tautybė žmonės galėjo susirinkti ir spręsti kažkokius savo klausimus, nes tam, kad pasistatyt kažkokią bendruomenę salę ar bažnyčią kažkokią, tai reikėjo labai daug pinigų. Tai pradžiai vis tiek viskas prasidėjo nuo to, nuo to salūno. Ir na, tai buvo pakankamai vieta, stip, tokia gera, kur, kur ir generuojamos įvairios kitų projektų idėjos kaip dabar madinga sakyti buvo. Tada tu nuėjai kažkokią parduotuvę, kurią užlaiko kažkoks lietuvis nusipirkai to, to, tai, ko, ko reikia. Ir tau nereikia mokytis anglų kalbos, kad, kad na, kaž, kažkur kitur kažką nusipirktum ar įsigytum. Lietuviškas siuvėjas tau pasiuva kažkokį rūbą. Galiausiai, na, jeigu tau ten jau nutinka taip, kad reikia laidotis, nu tai lietuviškas graborius tave ir, ir, ir pakavos ir, ir, ir na, lietuviškose kapinėse, kaip taisyklė. Tai kaip ir na, to lietuviška bendruomenė ten visiškai galėjo būti ir uždara. Žodžiu, all inclusive. All inclusive, taip. Aš prieš perinant į, į jau kitą, sakykime, taip etapą, turbūt reikėtų ir, ir padaryti tokį, gal atskirimą, kuo skiriasi 
ta migracija pirmoji, va, šitą bangas, kiekime, iki pirmo pasaulinio karo ir kaip jinai kinta jau Lietuvai tapus nepriklausoma ir to pačiu tada klausimą palenkčiau ir, ir jeigu tu taip, taip jis palenktum irgi asimiliacijos klausimas, nes mes va, čia kalbam, kad jie nesim, lyg ir nesimiliuojas, jie gyvena verdą savo sultėse, bet tai asimiliacija vyksta, kažkurio metu jinai vyksta, ypač kai pilietybė jau priemą ketvirtajame dešimtmetį ir panašiai. Kaip va tie procesai vyksta? Na, tie procesai, iš tik, kaip pasakyt, norėjimas būti to Amerikos valstybės dalimi, jisai yra pakankamai didelis. Ne tiek, valstybė, ne tiek Amerikos gal kultūros, bet kiek, kiek ta politinė tokia prasme. Ir lojalumas vis tik tais jungtinėms Amerikos valstijoms yra pakankamai, pakankamai stiprus. Ir, ir tada, kai jau prasideda kažkokie tais bendri renginiai, na, tapšinai, vieši renginiai, tai nepaisant to, kad tai yra lietuviškos organizacijos ir po šiai dienai taip yra pirma yra Jungtinės Amerikos valstijos vėliava, tada yra Lietuvos vėliava. Ir, ta prasme, tas lojalumas, kurio mes gal šiandien pasigendam kaip, kaip valstybė iš, iš kitų grupių žmonių, kurie, tarkim, gyvena Lietuvoje, tai pirmiausia, vat, lojalumas šaliai, kurioje tu gyveni. Iš tikrųjų, asimiliacija ar ten ištirpimas, jisai, jisai prasideda, nu, turbūt natūralus procesas, ypač kai žmonės susiranda ir, ir, ir veda, sukuria tas mišrės šeimas, kažką kitą, nelietuvių, ne, ne tai man atrodo, čia yra visiškai natūralu ir laikas tikrai rodo, kad, kad na, tai vyksta, bet sąmoningas noras išlaikyti lietuvybę, sąmoningas noras išlaikyti kalbą ir kultūrą, religiją galiausiai, jisai yra pakankamai stiprus ir jisai, na, Iki turbūt 90 metų ir netgi ir dabar, kai žiūrim į pasaulio tų bendruomenės veiklą, vis tik tais, na, tas lietuvybės išlaikymas Jungtinės Amerikos valstijos yra labai stiprus. Be abejo, su kiekviena karta viskas po truputėlį trinasi. Tai reiškia, vaikai moka jau mažiau, anūkai moka dar mažiau ir, 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 ir panašiai. Tai netgi kai teko būti vienoj iš tų tokių vadinamųjų ekspedicijų skrentone, tai tyrinėjom tokį irgi fenomenų, fenomenalų reiškinį, kaip, lietuvių, kaip tautinė lietuvių katalikų bažnyčia, kas nėra tas pats, kas lietuvių katalikų bažnyčia, bet tokia tautinė lietuvių katalikų bažnyčia, per ten santyki su Lenkų tautinė katalikų bažnyčia žodžiu. Ir ieškojom tos parapijos narių ir prieš dar gerus dešimt metų dar jų ten buvo penkiasdešimtą parapiją lietuvišką ir, ir, ir tie parapijonis jau aišku ten niekas nebešnekėjo viena moteris, kuri netaip senėt važiavus iš Lietuvos, tai šnekėjo lietuviškai, visi kiti lietuviškai nieko nešnekėjo. Bet tai buvo žmonės, kurių tėvai atvažiavo dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, jiems jau metų ten apie šimtą ten maždaug vis, visais ir vieni, visi dalykai, kurie jie, kurie jie galėjo pasakyti, tai buvo labas, ačių, kūgelis, nu, Lietuva, ten dievas, tėvinė, tokias, va, tokiais esminiais, na, tokiais žodžiais jie tą lietuvybę, kaip sakant, dar buvo puosilio ir laikė. Ir, ir visi absoliučiai pasako, kad vaikystėje jie visi laisvai šnekėjo lietuviškai. Bet natūraliai, nu, tėvai išmirė, nebe buvo su ko šnekėti ir bendruomenės dalim, na, jų bendruomenė jau niekas nebešnekė. Vaikai tarpusą išnekė angliškai, nes jie baigė tas mokyklas. Ir, ir tai yra na, natūralus procesas. Vokiškų žodžių kūgelis turbūt geriausiai palaikama lietuviška ta patybė <laughs> visur. Kadangi jau čia užsiplėpėjom apie tą pirmą kartą, tai galvoju, tą tarpukarį taip su... 
Su, suspausiu, ar tada tiesiog, jeigu turėsi ką pasakyti, arba jeigu aš kur nors išnekėsiu, tai pasakyk. Bet turbūt du dalykus reikia fiksuoti apie tarpukario, nu tai aišku, ten 14 metais prasideda karas, jau baigėsi visos migracijos, taip, nu ne iki galo turbūt, bet jau gerokai prisukamas kranelis. Ir po karo turbūt JAF daro tapo ypač krizės metu, aišku, tapo uždaresnė, tapšime, ekonominės krizės metu ir tiesiog nebereikia tiek to, tos darbo jėgos, nes viduje yra didžiulis bedarbių sluoksnis ir ką tu ten su jais veiksi. Tai čia vienas dalykas, kad į JAF nebe taip paprasta netgi pasidaro migruoti ir daugiau tada keliauja į Pietų Ameriką, ten visokie Uruguai ir taip toliau Lietuvių tampa centrais. Ir iš kitos pusės prasideda atgalinis procesas, su, su kurus Lietuvos valstybė daly žmonių grįžta ir net neįsivaizduoju, kokie temastai ir aš abejoju ir jos ten kažkas labai skaičiavo, bet tiesiog mano plačiojoje giminėje, nu tai neseneliai, bet ten koks nors ten prosenelio brolis ar ten kažkas tokio, iš abiejų pusių žinau, kad buvo tokių žmonių, kurie buvo 19 amžiaus pabaigoje būtent išvažiavo į Ameriką užsidirbinėti ir jie tarpukariu grįžta ir čia jau kuria gyvenimą. Tai tas pats Adolfo Romanausko šeima turbūt irgi pakliūnai tą pačią kategoriją. Tai čia va turbūt iš tarpukario du šitus svarbiausius dalykus reikia atskirto, paskui jau galim pereiti prie Dipuko. Tai taip, aš tik tais gal čia trumpai labai tada pasakysiu, kad 24 metais, 1924 metais yra tas vadinamasis Jungtinio Amerikos valstijų migracijos ten tas įstatymas, cenzas įvedamas ir pagal jį Nu, ten yra skaičiuojama, kiek per metu žmonių ir kokios tautybės, būtent tautybės pagrindų, kokios tautybės žmonių kiek gali atvažiuoti. Ir kadangi atspirties taškas yra 2 procentai nuo 1890 metų surašymo duomenų, tai na, lietuviai išsiskaičiuoja taip, kad į metus Jungtinės Amerikos valstijas gali atvažiuoti 386 asmenys. Tai jau masinė migracijos banga čia niekaip, kaip sakant, negali išsivystyti. Ir tada natūraliai, aišku, tas, tas garlaivių kelias pasisuka į Pietų Ameriką, į, į Braziliją, kavo dažniausiai kavos plantacijas, Argentinos ūkius, Urugvajų, na, ir ten jau sąlygos darbo yra žymiai prastesnės. Aišku, agentai jau yra taip pat išvystę savo didesnį, didesnį tokį ap, apgavyščių tinklą gal, nes tos istorijos yra kai kurios netgi baisesnės negu 19 amžiaus, kur mes turim vis 53 procentus be raščių lietuvių emigracijoje. Junknės Amerikos valstijose čia atrodytų žmonės vis tiek yra truputėlį labiau raštingi, bet na, iki tokio lygio, kad, kad atėmus jų pasus, na, truputėlį netgi panašu gal kaip ir kai kurie procesai vyksta ir dabar. Tai atėmus jų pasus, išvežosi tas plantacijas ir žmonės būdavo tiek smarkiai įdarbinami, kaip sakant, kad atiduotų tas visas kolas už šipkartes ir, ir apgyvendinimą, kad ten būdavo daugybė metų, kur jie niekaip ir neišsimokėdavo. Ir netgi iki tokio lygio, kad jie tiesiog atsirado atskiras laiškų rašytojų toks na, darbas, kur į Lietuvas siūsti už savo vardu, savo ranka parašyta ir savo vardu pasirašyta laišką apie tai, kaip gerai yra Brazilijai ir Argentinai ar dar kažkur pietų Amerikoje gyventi ir tie vienainiai vykyti čia, tu tiesiog parduodavai vardą ir, ir, ir rašysena. 
Tai čia tokie asmeniai turbūt momentai, kiek mes kalbame apie tą. Ir apie grįžtame migraciją, tai turbūt na, nėra tikrai jokius, nėra tokių skaičių kažkokių, yra toksai bendras turbūt supratimas, kad galbūt apie 20 procentų ta remigracija, kai mes kalbame apie tą, tą nepriklausomą Lietuvą, kad apie 20 procentų galbūt mūsų to migrantų galėjo grįžti, bet ne visos tos istorijos grįžimo irgi yra sėkmingos, tai būdavo tai, kad kaip ir dabar sunku adaptuotis, Taip ir tada buvo labai sunku, jie grįždavo su, kitokio, su kitokia vizija, su kitokiu matymu, tai suvaizdavimu, kaip ta Lietuva turėtų atrodyti ir, ir kartais pagyvenė vėl išvažiuodavo atgal Jungtinės Amerikos valstijas. Bet taip kapitalas, ta prasme, kiek jie parsivežė, parvežė ir investavo čia pinigų, kiek sukūrė bendrovių, ypač ten kokiems nors garlaivių ar ten dar kažkas, tai kas tikrai na, nebuvo čia sąlygų tam verslai iš tikrųjų plėtotis ir vystytis. Na, buvo, buvo tikrai didelis noras tą Lietuvą pakelti iš tos amerikoniškus pinigus, bet nu, ne, viskas, ne viskas pavyko. Bet čia aš manau, kad tyrimų šitoje srityje tikrai labai trūksta. Na ką, galim gal pereiti prie tos pokorinės kartos, nors aš aišku, gal net ir likčiau, nes čia to, 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 kuri šiaip yra mažiau ištyrinėta gal ir, ir, ir man, arba mano mažiau skaityta ir man iš tikrųjų įdomesnė, nes čia ir, ir tas keliavimas ir cariniais laikais ten vėlgi tas išvykimas nebuvo toks lengvas, ten užsienio pasus reikėjo gauti ir ten ten pusiau nelegali migracija buvo, neveltui gal ten iš pasienio su Vokietija vykdavo, nes jiems kažkaip pereiti sieną ten lengvesnės sąlygos buvo tarpukur irgi, tu vat, minėjai tas skaičius, tas kvotas, bet ten kažkaip tas kvotos negaliodo tiems, kurie vykdavo jau pas gyminės, tai irgi ten ta migracija šiek tiek didesnė. Nu, čia tokių daug dalykų yra, kurie gal klausytojai, kurie užsikabins už temos, galės tikrai kažkur susirasti ir pasiskaityti. Yra, mes rekomenduosime ir tarp tikrai. Tarp istorikais ir tirti, nes užsakė gėdrė. Taip, visada rūksta. laukiame istorijos fakultete bakalauro, magistro ir doktorantūros studijose įskestom rankom, tai čia, jeigu tik tai domitės, tai tikrai yra ne, neišalti dirvonai taip, taip. Ir, ir mums konkurencija ir, ir intelekt, intelektinė tokia konkurencija bus visai gera, bet pereikim prie antro pasaulinio karo arba tiksliau po, po karo, kas vyksta, ir tai yra atsidūrė labai daug tautiečių Vokietijoje, tos jau vadinamose perkeltos menų, displaced persons arba trumpintai DP, dipukai tose stovyklose ir Vienaip ar kitaip jie nori išvykti kažkur tai toliau, nes Vokietija pokaria, nu, įsivaizduokime, ne, ne, ne pats malonausias kraštas gyventi ir nemaža dalis jų nori išvykti į jungtinės valstijas. Tik tai, aišku, ta jungtinių valstijų politika ne visai palankia imigracijos dar tuo metu, tada galioja turbūt tos tarpukarinės kvotos visokios. Kas, kas ten vyksta? Kaip vyksta ta iškvietimų sistema, kaip ten Affidavid vadinasi, ar, 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 ar aš pamiršau net kaip tas pavadinimas oficialus, kokiam aplinkybėm dipukai išvyksta į, į jungtinės valstijas pokario metais? Na, 48 turbūt yra tas įstatymas, kur, kur Jungtinės Amerikos valstijos pradeda įsileisti jau tos ir, ir, ir karo, nuo no, no karo pasiekmių palestus žmonės iš būtent iš DP stovyklų, tai na, pirmiausia, aišku, reikia turėti, kur nuvažiuoti. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijas, tu gali, turėti, gali vykti, jeigu tavęs kažkas laukia. Tai kaip tu ir sakai, yra, yra tam, tikras, tam tikra iškvietimo politika. Jeigu, jeigu tu turi adresą, kuri Ir, 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 ir kažką, ką tu gali, kas tave gali iškviesti ir pasimti Jungtinės Amerikos valstijas, tai yra šansas, kad, kad tu išvažiuosi, o jeigu ne, tai tada reikia galvoti, kur, kur, kur dėtis kažkokioje kitoje pasaulio vietoje. Ir tas procesas, na, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, pajuda, tas išsivažinėjimas iš, iš vadinamų įdipysto vyklų prasideda 
pa vienis atvejais ten dar gal 47, bet šiaip 48 ir jau 51, antrieji yra paskutiniu paskutinėjai jau, jau tie, kurie palieka ir uždaro paskutinėsios duris Vokietijos tose, tose DP stovyklose. O kaip šitos žmonės reikia įvardyti? Čia aš kažkaip visą laiką jautriai sureaguoju, mano problema, aišku, kai būna kalbama apie kokius nors ten rašytojus ir tos vat, kartos, kurie atsidūrė ten ar Amerikoje ar dar kažką ir kalbama apie jos, kad nu, po to, kai jie emigravo, po to, kai jau emigracijoje, bet čia turbūt nelabai tinka savoką emigrantai šitų atveju, nes jie tie žmonės Aš abejoju, ar jie turėjo emigranto savivoką. Tai, tai atsiranda, tu, tos pirmos kartos žmonių mes turbūt nevadiname iš eivys. Mes iš eivys vadiname tos, kurie po karo atsidūrė vakarų pasaulyje. Tai kaip čia yra? Jie net ir tremtiniai save vadindavo. Tai ar čia yra šita terminų problema, ar čia aš tiesiog jau labai jautris įėla? Čia turbūt yra savivokas pirmiausia, pirmiausia klausimas iš ties. Ir kai kalbam apie savyvoka ir, ir savijauta antrą pasaulinio karo pabaigoje, iškart po karo, kai žmonės na, palieka tėvynę, įsivaizduodami, kad čia dabar vat, frontas pasislinks kažkaip tais ir, ir, ir toj visą situaciją pagerės ir toj grįšim atgal į Lietuvą, tai, tai, tai tas na, toksai atsiranda bėgimo momentas ir savotiškas, na, na kaip pasakyt, suvokimas, kad tu ne pats tai darai, ne savo norų ir tai yra savotiška tremtis. Tikrai nemažai žmonių save ir suvokia kaip tremtiniais. Ilgainiui, kai mes turim tą kitą tremtį, kuri yra į Sibirą ir, ir žinom tas kitas aplinkybės, kai, kai žmogus negalėjo susikrauti savo ten turto įvežimą ir išvažiuoti laikinam kažkokiam pasibuvimui. O yra, na, ta prasme, prievarta deportuojamas kažkur į, į, į šalies ten gilumą. Tai truputėlį ta savoka tremties, na, jinai turi ir, ir kitokį krūvį. Bet, bet bendrai emigracijos savoka, manau, pradedama taikyti savivokai žmonių, va šitos grupės žmonių tada, kai jie jau apsisprendžia palikti e, DP stovyklas ir išvažiuoti tolin į vakarus. Nes nu, grįžimo į Sovietų Sąjungą galimybė teorinė buvo, tą sovietinė Lietuvą teorinė galimybė buvo, buvo netgi praktinė galimybė Sovietų Sąjunga prašė, kvietė, sakė, grįžkit, žiūrėkit, čia mes puikiai gyvenim. kuriuos taip, buvo visai vairiausia atveju. Bet jau ta viduje suvokimas, tie, tie žmonės, kurie galiausiai pasiekė Amerikos valstijas ir ten apsigyveno, tai tas virsmas turbūt nemažai, ne, 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 nemažoje dalyje galvojų, tai, galvų taip pat įvyko, nes nu, čia jau buvo samoningas pasirinkimas. Jeigu į Vokietiją tu dar bėgai aplinkybių vedinas, tai jau išvykimas į Junktinės Amerikos valstijas ar į Australiją ar į Kanadą, Vis tik tais buvo jau, jau savotiškas apsisprendimas ir jau tam tikra emigracija. Mes paletėm tą pirmosios kartos kasdienybę, bet man visada labai įdomi buvo po to, kai perskaičiau knygą, kurią rekomenduosiu galėt. Yra, manėme, kad greit grįšim, tai yra pokalbė apie, apie tų išėjų patirtis. Man labai įdomi buvo tas toks startas, startinės pozicijos. Nu, šiaip mes visada žinome, jau čia iš filmų mūsų kartą, kad Amerika, svajonių šalis, bet toj svajonių šaly, kad pasiek tą svajonę, tą American Dream ir reikia nu, tikrai sunkiai dirbti ir nėra taip viskas automatis 
praktiškai čia, pavyzdžiui, Valdas Adamkus tik atvykęs dirbo automobilių gamykloje, jeigu ne kažkul ten turbūt Ilinojo ar Mičiganė ar, 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 ar kažkul Čikagos priemiesčiuose. Ir kadangi mes žinome, kad čia yra ta migracijos banga, ta dipukų vadinama poetų ir apstai intelektualų migracijos karta, kurie labiausiai ir, ir norėjo, nu, kaip sakyt, pasitraukti nuo sovietų ir kurie pirmiausiai ir būtų turbūt jų represijų, ką. tai turėjo būti ypatingai sunku. Ir aš jau vat, besiroždamas pasižiūrėjau, kas Almeno atsiminimuose, vieno iš šeivių, kuris vėliau grįžo į Lietuvą po nepriklausomybės, jis rašė, kad, cituoju, pradžios vargų aprašymai priklauso emigrantinės literatūros klasikai, prirašyta su kaupu, citatos pabaigai. Ir jis taip rašė, ignorėdamas atsifutbolinti nuo šitos temos ir maždaug aš tik, tikrai jau apie šitą tai nerašysiu, bet jis turėjo vieną labai tokį aspektą, kodėl jis norėjo apie tai parašyti. Žmogus Antanas Sirijus, tai yra tas žmogus, tas emigrantas iš, iš tos ankstesnės kartos, kuris priėmė juos jį su tėvų, Al, almenus priėmė, pak, tą pakvietimą ir iškvietimą jiems davė, nors visiškai jo nepažino. Ir tas žmogus, kuris jos, jais tiesiog pasirūpino ir, 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 ir panašiai. Kaip atrodė, čia aš tokias kelias tik tai istorijos, bet kaip atrodė visumoje, va, tai, jeigu taip apibendrint galėtume iš istoriko žvilgsnio, kaip atrodė tas įsikūrimas Amerikoje va, tų poetų ir, ir intelektualų daugiausiai? Sunkiai. Ta pati, pati pradžia, iš tikrųjų taip, tu gauni kažkokį taisį iškvietimą ir lyg ir stoga virš galvos jau, jau vienai par kitaip na, yra, yra, yra šansas, kad kažkas tau lyg ir parūpintų ten kažkokį vieną ar kitą kambarėlį, bet man atrodo, tikrai nuotaikai, nuotaikai sustiprinti ir su, suvokti, kaip tai atrodo, nebūtinai, nebūtinai ta prasme, taip skaitant, skaitant jau tuos konkrečius atsiminimus, kaip ten, viskas, kaip ten viskas buvo, bet aš rekomenduočiau vis tik tais Jono Meko. Pervažiavimą į New Yorką, būtent apie 50 metus ir, ir, ir jo tie dienorašiai, kur jis aprašinėja, kaip atrodo tajo kasdienybė, tas stogas virš galvos yra, tas lentinės grindis ir, ir lova, jie gyvena su broliu, kažkur ten Manhattane, galiausiai, blogiausiai yra tai, kad nelabai yra ką valgyti, nes nelabai yra darbo. Darbas yra, na, Junktinėse Amerikos valstijose, tai yra laikotarpis tas po antrą pasaulinio karo, kuomet eilės prie darbo skelbimų, prie darbo siūlėjimo įstaigų yra didžiulės, tu stovi nuo ryto, atsistojas ir tikėsi, kad galbūt kažką šią, šią dieną kažkas, kažkas tave priims. Ir tame, tuomet didžiausia tikimybė, kad tas darbas, kuris tau bus pasiūlytas, ar tą laimę, kuri nusišipsos, be abejo, bus kažkokiam tais fabrike, kažkokiu tais ten pakuotojų, dėliotojų, sukėjų ar ten dar kažkuo tais, ir tai bus sunkus alinantis darbas. Tai Tiem mūsų emigrantam, ar tiem mūsų išeivėm, intelektualam, kurie, kurių didžioji dalis vis tik tais buvo ta mūsų inteligentija tuometinė, tai tas darbas, na, jis buvo, jis buvo sunkus ir, ir, ir labai psichologiškai išvarginantis. Ir todėl yra tikrai labai daug tokių prisiminimų ir pasakymų apie tai, kad, na, kai atvažiavom į Jungtinės Amerikos valstijas, tai pasirodė, kad amerikonai yra idiotai nu, kvailių, kvailių šalis. Ir kažkaip tai labai gerai prisimenu su Mykolu Drunga apie tai kažkada šnekėjom, kodėl tiems Amerikos lietuviams vis tik tais amerikiečiai atrodė kvailiai. Ir jisai sako, nu, čia viskas labai paprasta, juk mūsų 
aukštuosius mokslus baigė asmenys, atvažiavo ir pradėjo dirbti gatvių šlavėjais, įvairiausiais fabrikų darbininkais ir kiekvieną dieną jie susidurdavo su ta darbininkų klase, tais, kurie galbūt taip pat, ne taip pat, o tiesiog nemokėjo neįskaityti, neįrašyti ir dirba patį juodžiausią darbą. Tai su tokiais nei apie Kantą, nei apie Hegelį ten nepašnekėsi ir iš tada atrodė, kad vis tik tai visuomenė yra pakankamai buka, kai tu lygini save iš to su tais intelektualais. Bet vis tik tais Mykolas kažkaip irgi tas jo pasakojimas ir susivėdė į tai, kad ilgainiui, kai žmonės pradėjo vis tik tai rasti ryšį su kažkokias akademinė aplinka, grįžo dalis į universitetus, išmoko dalykų, kurie, nežinau, buvo dirbami įvairiose aukščiausio lygio organizacijose, įstaigose ar įmonėse, na, tas požiūris jėmė keistis. Ir čia dar turbūt galima, dar toliau jie tai... Net turbūt atsiranda tiem žmonėm, mes jūsų įdomim tas dipys stovyklas, kad ten kažkas, nu, ten nebuvo labai jau geros tos gyvenimo sąlygos, bet iš kitos pusės čia jau įsijunga netokiam kaip mekas, kurie Vokietijoje universitetuose jau pradėjo studijuoti, jie ten jau, nu, įsivietinė, aišku, jiems ten tos vietos gal nėra per daug, bet vis tiek, nu, jie gyvena kaip seniau gyvena, ta prasme, kad jie gyvena savo intelektualinį gyvenimą ir gyvena jau po karo, jau 48 metai, 49 metai jau karas pasibaigė seniausiai, jau po truputį kažkoks atsiranda, nu, kol tu esi toj stovyklą, aišku, neįsivietinimas, bet, nu, normalizacija gyvenimo, kurios per karą tuose pačiuose meko dienoraščiuose, kai ten po tą Vokietiją klejoja dar karo metu, tai lyginant su tuo ten yra ramybė ir kažkoks stabilumas, ir tada išpirdolina tave ir kur tu, nu, niekam neįdomu, kiek tu ten tų knygų esi skaitęs, dar kažką, tas pats Nelūnas dienoraštį irgi, man atrodo, pirmas darbas buvo bandelinė šlavėjas kažkoks ten, tai paskui dar Nelūnui tai pasisekė šito bibliotekoje normalioje įsidarbino. Bet ir čia dar turbūt dar irgi, ko gero, net toj DP kartoj galima apie skirtingas kartas kalbėti, nes Mekas, Nelūnas, ten tie kiti, tai yra jauni, kur juos turbūt priskiria, vat niekas jiems neduos to intelektualinio darbo dirbti, kai jie ten 25 metų kažkokie iš rytų Europos ten mojok nemojavę savo, ten vadau diplomų, kokio nors niekam čia neįdomu. O dar kita trauma turbūt yra tiem vyresnėm, kurie yra ten buvęs tarpukario Lietuvos politinis elitas, kur tu esi koks Mykolas Krupavičius, kur ten galėjai, bet kurio, nu, išskyrus gal smetono kabineto duris koja atsidarinėt, ar Stepunas Kairys irgi, kur gedavelnė ministrų visokių tarnautojų valstybės ir taip toliau, taip toliau, nu, tai gal ten tų jau kurie buvo jau paties garbiausių amžiaus, jau gal jau niekas ten per nelygne vertė, gal tu gatvių šlo, aš taip čia jau tik bandau įsivaizduoti, bet turbūt nuo kažkokių šalpos tada jie darėsi, priklausome, nu ir šiaip, tu atvažiuoji randi kažkokį lietuvių bendruomenę, tu esi nepagalvokit, kad aš nemėgstu Mykolo Krupavičio, bet tu vis dėlto esi Mykolos Krupavičio. Tai randi čia kažkokia politinė veikla, kažkokia, taigi hebra, nu pasislinkė. Taigi, aš žinau, kaip čia reikia dalykus daryti. Dabar mes dėl Lietuvos kovosim, jūs biškiai, nu, ačiū. Tai čia va tas klausimas, kuris turbūt yra svarbus, kai tos kartos susibendrauja, susidraugauja, nes aš esu skaitęs, kad ten nebuvo toks iš pradžių požiūris, iš pradžių kaip ir normalus tos senesnės požiūris viens į kitą, bet tada kažkaip tai gaunasi, kad senoliai supyksta liktais čia jaunimas nelabai čia 
nu kaip čia sakyt, nelabai dėkingas, mesgi jūs čia priėmėm visą kitą, bet paskui kažkaip susitaiko. Bet va tai, kad ten tam pasakyti, aš prisiminiu šalmeno atsiminimų, kai jo tėvas, jo tėvas buvo veterinaras ir įsidarbino kažkur ten, nesimenu gal kokiai nebraskai, nu, tikai nedideliai valstyje, ne, gyventojų skaičiumi nedideliai valstyje, fermoje pas švedus, veterinaro ir koks jo pirmas toksai susipažinimas su, reiškia, kapitalizmu tokio amerikietišku, kur jau tie emigrantai išreiškia, jisai ateina moteris su šuniku ir sako, mano šuniukui kažkas negerai, nusi nieko nenori daryti, jis visiškai apatiškas, jisai serga, tas žinai, pasižiūrėjo, sako, jūs savo šiuns daugiau nebešerkite, jis yra tiesiog peršertas, ta moteris įsižeidė ir išėjo, žinai, nu kaip čia aš maždaug savo šuns nemokau prižiūrėti, tai tada tas švedas, tos klinikos ir, ir to ūkio savininkas, žinai, mokino vyresnį almeną, kaip reikia biznį turėti, nu sako, žiūrėk, tu blogai padaryti, reikėjo, sako, paimti keliom dienom, žinai, lovadienis ten tiek ir tiek dolerių, reikėjo truputį, žinai, ne, nepamaitinti. Su jo, ne, mes jau būtume nepamaitinę, davė šiek tiek vitaminų, jisai būtų, žinai, numetę svorio, labai būtų pasilgę šeimininkės, ateina šeimininkės, jisai strakalioja, šakinėja, patenkintas, viskas puikus, šeimininkė patenkinta, doleriai uždirbti, Valio, tai čia, žinai, ir, ir tas labai, labai, labai jaunesnis įsalmenas paskui, kad tėvas labai įsižeidė, šiek tiek gal papyko, kaip čia taip dabar toksai yra. Tai čia aš aišku, nukrypu. Taip, bet į, į tą tavo nukrypimą, tai ir dar irgi nukrypsiu iš tų tokių patyriminių kelionių ir pasakojimų po Jungtinės Amerikos valstijas, kai irgi labai puikiai prisimenu, va čia kalbant apie tas kartas, kai, kai jau DP stovyklų žmonės atvyko, atvyko Jungtinės Amerikos valstijas, tai tikrai buvo nemažai tokių, kaip jie pasakojo, nemažai tokių momentų, kai juos atidarius skambarį įvesdavo ir sakydavo, važiūrėkit, čia yra jungtukas ir čia kaip pakeli jį, tai čia dega, yra šviesa. Arba čia yra toksai daiktus, tokia spinta, joje galima sudėti daiktus, kad, nu, produktus, kad būtų šaltai laikomi. Ir, ir taip toliau. Tai ką tiesiog, na, tuo norėjau pasakyti, kad ta 19 amžiaus migrantų banga, jie kaip išvažiavo ir dažnai negryždavo, tik didžioji dalis negryždavo į tą Lietuvą, pasižiūrėti, kaip yra jau pasikeitę, tai jie užsikonservavo tam matime, kad Lietuva vis dar yra 19 amžiaus pradžios, 20 amžiaus, nu 19 pabaigo 20 pradžios, na, pasaulis. O čia atvažiuoja jau mūsų intelektualai ir jiems yra pasakojama, kad vis tik tais yra lemputė, kuri šviečia. Ir tas na, skirtumas kultūrinis buvo pakankamai, pakankamai na, toks išmušantis iš vėžių. Tai yra dalykai, kurios žmonės po 50 metų prisiprisiminė ir, ir pasako. Tai va, o dėl tų įvairiausių organizacijų, na taip, senoji ta migracijos banga, ta pirmoji didžioji migracijos banga turėjo tikrai nu, begalę įvairiausių, įvairiausių organizacijų. Kiekviena na, parapija, kiekviena ben, kiekvienas tas vietovė, miestelis kažkoks turėjo na, ne, ne, net ne po vieną, po kelias skirtingas organizacijas ir, ir žmonės joms priklausė. Bet dažniausiai na, jie tai įsrūpinosi, kaip ir sakiau, tokiais šalpos su religijos klausimais, o va šitą naujoje intelektualinė migracija, jį jau norėjo spręsti kitas problemas. Viena iš jų buvo taip politiniai klausimai, todėl visi šitie mūsų vadinamieji aksakalai tavo jau prieš tai minėti, jie, jie organizavosi įvlika, taip pat be abejo visas tas diplomatinis korpusas, Lietuvos diplomatinė tarnyba na, prieš akyje, ir jie jau tada užsiminėjo tą, tą politinę veiklą, kur tikrai save realizavo ir savo, manau, kad svarbą ten galėjo vienai par kitaip rodyti ir visą patirti ir taip toliau. Toje Lietuvos laisvinimo byloje, 
nao jau o, o kita dalis skaldėsi į, į, į skirtingas na, tas visuomeninės organizacijas, visuomeninės intelektualinės, na, todėl ir iš, iš, iš Lietuvos buvo pernešti tie, tie ateitininkai ar, ar ten skautai, taip pat na, galiausiai Santaro Šviesos federacija, kaip, kaip tokia, na, jau, jau, bet jau yra dariniai, kurie buvo na, sukurti tų žmonių, kurie atvažiavo po antrą pasaulinę karą. Kas klauso mus per YouTube arba kas neklauso ten, galite pasižiūrėti podcasto viršelyje. Aš esu įdėjęs nuotraukos fragmentą, kur yra daug Lietuvos nacionalinio muziejaus fondose. Ten yra fragmentėlis, turbūt kažkokio didesnio Amerikos miesto, gal Čikagos gatvės, eina eisena, dvi moteris lietuviškai stautiniais rūbais apsirėdžiusios ir važiuoja automobilis, iš išvaizdos aš taip įtariu, tai yra biuikas ir ant jo stogo yra turbūt iš medžio ar kartono padaryta tokia, skikime, imitacija žmogus liepsnose, jauna žmogus liepsnose, tai yra, aišku, aliuzija Roma Kalanta, apačioj vos matomas užrašas self-immolation of Romas Kalanta Freedom for Lithuania ten galima pusiau skaityti, pusė jo yra uždengta ir mane stebina kaip va tokių dalykų, tokių eisenų visokių žygių, ten Šaulių organizacija buvo atkurta išeivyje ir darydavo irgi tas savo eisenas ir stovyklas susitikimus, net uniformą pasidarė, kuris skiriasi nuo, nuo tos ta, reiškia tarpukarinės ir panašiai. Man, ta, tas toksai politinis veikimas ir, ir, ir įsitraukimas į tą bylą turbūt žymiai didesnis buvo negu ten iki tol, reiškia, tarpukarių. Turmini, grinai toks politinis jau veikimas. Ir ta gal įtaka netgi ir sluoksniuose tose Amerikos valdžios, nes kiek žinau ir pas kai kurios prezidentus patekdavo lietuvių delegacijos. Tai va čia to, ko iki tol šiek tiek nebuvo. Tai yra Lietuva tapo, ir visai pabaltys, ir tos okupuotos šalis tapo jau tokių šaltojo karo akivaizdojo tokių žaidėjų. Ir tie visi išeiviai, pakankam, čia ne tik atletuvių, bet, pavyzdžiui, ir Lenkų bendruomenė, kurios ten, ne, ne, nežinau, tiksliai skaičių, bet ten milijonai skaičiuojama, tai yra, tai yra balsai ir jie pakankamai įtakingi žmonės, kai eina kalba apie jų reikalą. Klausyk, aš turiu dabar, vat, esu protingas žmogus, tai žiūriu į laikrodį ir matau, kad mum kaip jau ir metas būtų baigt. Tai aš galvoju, mes gal net nebesiplėčiam apie antrą šitą kartą, bet dėl to gėdri ateis pas mums antrą kartą ir tada mes jau galėsim detaliau pašneikėti apie šitos dalykus. Ne kitą savaitę, gėdri, ne apie jo, kada nors vėliau. Ir nes vienas iš tų, tai vis tik daug galim ten nesivaizduoti nuo tų vlikų diplomatinių tarnybų ir taip toliau, kas yra daugma žinoma, bet ta perspektyva, kurią ir tu tyrinėjai santykių su Lenkija, to išėjų bendruomenio, tai Lenkogi išėjų bendruomenė, jie kai iš, išvažiavo, tai tie žmonės vis dar mane, kad Vilnius tai turi būti Lenkijos pusėje ir taip toliau, ir kaip tas, tie dalykai keitės ir panašiai, ir čia daug dalykų yra, ir čia mes visko nespėsime aptarti šį kartą, tai, tai gal mes tiesiog vat, su tokiu lengvotizeriu į ateitį pereikim prie rekomendacijų. Čia labai gerai, tu, nes aš irgi galvau, kaip čia reikia, ta, <laughs> kaip čia reikia neįžeisti žmonių, kuriems tai, tas dalykas yra, pažiūrėjau, mūsų išėjvė į klausys ir jiems tai yra svarbus dalykas, ir čia nesinu nori to neaptarti, nes tai absoliučiai svarbus dalykas, bet kodėl tai ta, ta, tiesiog apie tai tiek daug prirašyta, kad net kartais kalbėti yra pakankamai sunku. Tai šiaip atskiras dalykas, atskiras podcastas, čia aš net nebėjau, ir mes pažadam į ateitį kažkada šitą temą. Ir gėdrę pasižada tikrai ateitį. Sugrįžti. <laughs> Gerai, parekomenduokim, ką nors. Gėdrę. Gerai, aš tada žvelgiant į, tą, į tas būsimas temas, 
ir, ir būsimus susitikimus. Tai iš tikrųjų rekomenduoju šiandien, kaip tik šiuo metu, vykstančią konferenciją, Jie, nes jos įraša bus, kadangi vyksta online, jos įraša bus galima tikrai nesudėtingai susirasti. Įdėsime nuorodą. Taip, tai konferencija vadinasi nematoma pasaulio lietuvių parama atgimstančiai Lietuvai. Tai yra na, konferencija, kurios, kurios pranešimai apima tą veiklą jav, daugiausia JAF lietuvių po 90 metų koks indėlis, tiek finansinis, tiek visoks kitoks pasiekė Lietuvą ir apie kurį mes nekalbam, nelabai gal žinom, gal nelabai ir įdomu, gal netgi kai kurias traumas turim su tuo susijusias. Ir, bet aš manau, kad tai yra tikrai pakankamai svarbu apie tai kalbėti, žinoti ir galiausiai na, palikt ateities kartom kažkokius istorinius samprotojimus tą temą. Tai aš rekomenduoju konferenciją. Gerai, aš rekomenduosiu truputį lengvesnio turinio, bet kadangi ta knyga kelių šimtų puslapių, tai gal netiek jau ir lengva bus. Tai rekomenduosiu romaną šį kartą, Aptono Sinclero Džiunglės. Tai yra romanas nebeatsimenu kelintais metais parašytas. 1906 išleistas. Nu tai va, tai ir jis vaizduoja maždaug to meto, būtent lietuvių imigrantų į JAF darbą, jeigu neklystų Čikagos mėsos fabrike. Tai ten yra tokio, nu, truputį socialistinio vaibelio, nes ta knyga buvo ir sovietmečio išleista Lietuvoje ir biškį pasitarnauja tam vaizdiniui, kad da, ten kapitalistai išnaudoja žmonės. Bet iš kitos pusės, tai nu, tų fabriko darbininkų gyvenimas tikrai nebuvo kumpiais ir rožėmis klotas. Čia besiroždamas galvojau, kad kaip įvada tokį paskaityti kelias pirmas pastraipas, kur ten jie atvyksta į tas lietuviškas vestuvės, į ten tą kažkokį salūną, nesaliūną, bet galvoja, nu, čia per daug sudėtingai įveisdinti į temą, tai atsisakiau, bet aš šiaip rekomenduoju Sinclero šitą knygą džiunglę skaityti jau naujesnį leidimą, susiraskite ten, kur yra, man atrodo, Gedrius Subočiaus įvadas ir, ir visi kiti dalykai, Gedrius Subočiaus net ir ekskursijas yra, mano žmona, kai buvo skirdiklų rajoną, Čikagos ten ne kažkas labai likė ir vienas iš tų pasakojimų jos buvo, kad jos pasivyjo policijos patruliai ir sekė lydėjo. Ta pasme saugojo, nesako, čia nėra labai safe neighborhood. Tai, tai tas, aš rekomenduosiu knygą šioje užsiminiau, vadinasi manėm, kad greit grįšim 18 pokalbių apie pasitraukimą į vakarus 1940-44 ir, ir toliau tai yra 18 tokių na, intervių paimtų iš dipukų, kurie pasitraukė iš Lietuvos ir kas įdomu, kad ten išlaikyta autentiška kalba, tai yra kaip žmonės kalba, yra neiškraipyta, yra palikta, tai visi tokie žarkonai ir, ir tos galūnių nukirpimai ir visi kiti dalykai, bet ir to pačiu įdomios istorijos, o prie to paties aš nerekomenduoju Kazio Almeno atsiminimų tik dėl to, kad aš jau jos esu rekomendavęs kažkuriuos iš mūsų laidų, bet irgi, kas negirdėjote, kas neskaitėte dar, tai tikrai galima Kazys Almenas anuomet vadinasi tą knygą. Aš visas šitas rekomendacijas įdėsiu, kaip visada YouTube video prašymą, tai tiesiog galite ten susirasti ir, 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 ir pasiskaityti. Tai ką, viskas. Ačiū Gedrė, ačiū Antanai, ačiū Mariau. Ačiū Labai Mariu. fainas pokalbis. Ačiū, <laughs> Visą, iki, susiklausysim. Ate. Iki. Ate.